0: Meine Lieben, zu einem neuen Podcast rund um das Thema Bauen. Mein Name ist Carmen Knote und ich bin von Greenville und wir bauen Häuser mit Seele. Und wenn es heute etwas halt, ja, hier ist noch nicht alles eingerichtet. Das ist die erste Podcast-Folge aus unserem brandneuen Musterhaus hier in der Schweiz, in Sachsen, das wir. Am Wochenende bezogen haben und heute waren auch schon die ersten Kunden hier. Es ist total toll und schön geworden und wenn ihr das auch sehen wollt, dann meldet euch einfach bei mir und wir vereinbaren einen Termin und ich zeige es euch. In dieser Podcast-Folge möchte ich euch etwas erzählen oder könnt ihr etwas lernen über die Kosten eures zu bauenden Hauses. Und im Einzelnen, wird es, für, im Einzelnen geht es um Folgendes. Was erstmal bedeutet Schlüsselfertig, Tischlerfertig, Belagsfertig oder Ausbauhaus. Es gibt ja so viele Begriffe, darüber will ich euch etwas erzählen und wie sich diesen einzelnen Begriffen in der Regel auf den Hauspreis niederschlagen. Dann erzähle ich euch etwas darüber, ob ihr die Preise unterschiedlicher Anbieter miteinander vergleichen könnt, ob ihr das schafft und wie kommt es überhaupt zu Kostenfallen beim Neubau und warum? Und wie sollte eine generelle Vorgehensweise sein, aus meiner Erfahrung? Vorab mache ich euch noch ein super Angebot oder habe ich noch ein super Angebot für euch. Wir verkaufen in, im Allgäu in Opfenbach unser Musterhaus und das hat eine absolut geniale Aussicht nach hinten, die unverbaubar ist. Sieht ja komplett bis Friedrichshafen und weiter herunter. Und das ist ganz frisch renoviert und neue Bäder eingebaut. Alles ganz toll. Und wenn ihr das gerne haben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail an carmen.knote.greenville.de und schreibt in den Verwendungszweck Musterhaus und Podcast hinein. Dann weiß ich, dass ihr von hier kommt. Und dann mache ich euch einen super, super Preis für das ganze Haus. Dann kriegt ihr einen super Rabatt dafür. So, und jetzt geht's es erstmal los mit den einzelnen Themen. Was bedeutet Schlüsselfertig, Tischlerfertig, Belagsfertig oder Ausbauhaus? Es gibt ja so viel Begriffe und keiner steigt da richtig wirklich durch. Also in Schlüsselfertig, es, die Begriffe sind übrigens auch nicht definiert oder irgendwo niedergeschrieben in Wikipedia oder das ist, äh, es gibt keine gesetzmäßige Definition in keinem einzigen Land, ähm, in dem wir bauen. Also Deutschland, Österreich, Schweiz spreche ich immer, gibt es nicht. Bei schlüsselfertig sollte in der Regel das Haus so sein, dass, Sie, dass ihr es beziehen könnt. Und da ist auch von, von Land zu Land schon eine, ein Unterschied. Zum Beispiel in der Schweiz, wenn das Wort schlüsselfertig fällt, dann ist eine Waschmaschine, ein Tömbler und eine Küche mit drin. Das ist weit gefehlt in Deutschland. Da, da ist das Ganze nicht schlüsselfertig, eher roh. Dann... Genau das Gleiche ist, also bei Schlüsselfertig sollte auch die Bodenplatte oder der Keller mit dabei sein, demnach, was ihr möchtet, ja. Also ich gehe mal jetzt erstmal von Bodenplatte aus, sollte die Bodenplatte mit dabei sein. Was nicht da in der Regel drin ist, es geht immer nur um das reine Haus, es geht weder um die Außenanlagen noch um Erdarbeiten, es geht nicht um Gebühren, also das sind alles Kosten, die noch zuzüglich auf euch, auf euch zukommen Darüber werde ich das nächste Mal, also nächste Woche, ganz explizit nochmal darauf eingehen. Tischlerfertig. Tischlerfertig ist ein Begriff, der sehr oft äh, von schwedischen Herstellern genu äh, genutzt wird. Bei Tischlerfertig bedeutet es, dass das Haus nicht gestrichen ist, innen und außen, dass das Haus ähm, in der Regel eine Treppe drin hat, aber keine Böden äh, und keine Türen. Eventuell es ist aber schon gefliest. Was bei Tischlerfertig in der Regel immer drin ist, das ist Heizung, Sanitär und Elektroinstallation. Im Rohzustand, nicht im Fertigzustand. Das hat wieder was mit den Fliesen zu tun, ob es schon gefliest ist. Das ist so in der Regel der Begriff Tischlerfertig. Dann Belagsfertig ist etwa das Gleiche wie Tischlerfertig. Also dort sollte auch die Rohinstallation, Heizung, Sanitär und Elektro bereits, mit im Preis involviert sein und es würden die, die Geräte fehlen, also schlicht die Waschbecken würden nicht dabei sein und die Toiletten und Ausbauhaus, ja, der Begriff ist sehr, sehr weitläufig also ein Ausbauhaus gibt es auch noch in verschiedenen Stufen, aber ich sag mal was was gängig ist oder was üblich ist, würde sein, dass innen die Wände offen sind, also dass kein Heizung und kein Sanitär und keine Elektroinstallation da drin da drin ist es gibt immer Ausnahmen, aber das, sage ich mal so, ist der Durchschnitt, der das vom Begriff her so handhabt. Und wie sich das Ganze natürlich auf den Preis niederschlägt, ist ganz klar. Wenn ihr das Ganze zum Beispiel fertig oder belagsfertig habt und es fehlen praktisch die Böden und das Streichen, vielleicht auch das Spachteln innen, vielleicht auch das Fliesen, so müsst ihr in Deutschland bei einem mittleren Haus in der Regel so, um die, ja, sagen wir mal, bei 150 Quadratmeter um die 60, 70.000 äh, Euro rechnen, wenn ihr einen guten Standard haben wollt. Also nicht so ein ganz Low Level, was weiß ich, Fliesen für 10 Euro oder und sowas, sondern äh, schon 40 Euro oder etwas mehr Fliesen und der Boden halt auch um die 50 Euro. Dann müsst ihr etwa, ja, plus, minus 60, 70.000 Euro für diese Fertigstellung, so dass ihr einziehen könnt, rechnen. Dann sollte natürlich auch noch eine Küche eingerechnet werden. Demnach, ob ihr sie selber bauen wollt von Ikea oder ob ihr sie kaufen wollt. Das kann ja im Grunde genommen dann von 7.000 bis 50.000 auch auseinanderliegen. Das hat das hat etwas mit eurem Budget zu tun und mit mit dem, auf was ihr Wert legt. Also Möbel und Küche sind bei so, bei Tischlerfertig und Belagsfertig in der Regel auch nie drin. Äh, und beim Ausbauhaus, ja, da fehlt zum Sanitär und Elektro und über den Daumen gepeilt beim 150 Quadratmeter Wohnhaus. Da solltet ihr einfach den gleichen Preis nehmen, den ihr für den Ausbau des Hauses rechnet. Also einfach nochmal 60, 70 oder demnach, wenn ihr was ganz Exklusives haben wollt, sogar 80.000 äh, Euro für die Fertigstellung des Objektes. Also zweimal dann. Ja? Also zweimal jeweils ist es immer ungefähr der gleiche Preis. Wenn ihr dann noch ähm, Sachen wie Rollläden oder Fensterläden oder Shutter oder auch äh, andere Sachen noch, so zusätzliche Sachen, kann ich euch sagen, die sind in der Regel, wenn ihr einen über einen Daumen im Preis bekommt, äh, nie drin. Also das müsstet ihr immer noch zuzüglich zuzüglich dazu rechnen, aber da gebe ich euch nächste Woche eine Checkliste, dass ihr nichts vergesst, alles was euch lieb ist, dass ihr praktisch dort jeden einzelnen Fall beleuchten könnt oder jedes einzelne, jede einzelne Position nachfragen könnt. Bei Schlüsselfertig nochmal darauf zurückzukommen, das differiert auch sehr stark. Ich kann es jetzt mal von uns ausgehen, wenn wir vom Schlüssel fertig ausgehen, dann gehe ich immer davon aus, dass ich wenigstens eine Küche und ein paar Möbel mit dazu rechne, aus, ähm, also zum Beispiel ähm, Einbauschränke oder Ähnliches, oder lasse dafür ein Budget offen, demnach wie, wie groß das Budget des Kunden ist und auf was er Wert legt. Man kann zum Beispiel, ähm, wenn das Budget beschränkt ist, kann man zum Beispiel äh, beim, mit dem Kunden besprechen, was ist mir denn jetzt gerade wichtig? Ist mir jetzt die Ankleide wichtig oder ist es mir eher wichtig, ich habe was tatsächlich ein Esserger zum Beispiel in der Küche und habe die Küche in einem komplett tollen Style? Also wo, wo, äh, wo investiert man die meisten Kosten, wenn das Budget beschränkt ist? Und man nicht ein unendliches Budget hat, was ja in der Regel nicht der Fall ist. Also zum Schluss fehlen immer zehn Prozent bei den Wünschen. Und egal, ob ich ein Haus für 400.000 Euro baue oder für zwei Millionen baue, zum Schluss äh, sind die Wünsche in der Regel immer größer. so dass man dann wirklich ausloten muss, was ist mir denn jetzt wichtig. Ja, Dann äh, der zweite Punkt, den ich hatte, äh, wie kann ich die Preise oder kann ich überhaupt die Preise unterschiedlicher Anbieter miteinander vergleichen? Also das ist für einen Laien extrem schwer, extrem schwer. Also ein Holzhaus mit einem Steinhaus vergleichen ist schon eigentlich unmöglich und auch sinnfrei, das zu vergleichen. Also ich sollte mich schon vorher entschieden haben, will ich Holz oder Stein. Wenn ich das schon nach dem Budget abchecken muss, dann sage ich, dann würde ich Stein bauen. Also wer billig bauen will, es kommt mit Stein besser, da kann ich zweifach verglaste Fenster nehmen. Ich kann den Ziegel nehmen, der gleich eine Wärmedämmung hat, eine, die ausreicht. Also wer billig bauen will, der soll Kunststofffenster nehmen, zweifach verglas und Stein auf Stein bauen. Da kommt man immer billiger. Ähm, vergleichen kann man es in der Regel besser, wenn man die gleiche Konstruktionsweise hat. Also zum Beispiel, was wir haben, ist Holzständer. Also wenn man Holzständer mit Holzständer vergleicht, dann geht das schon mal besser woran alle scheitern und äh, was sehr schwer ist zu vergleichen, das ist dann der Grad der Ausstattung und das, das, was man am Qualitätsniveau bekommt. Also das ist sehr schwer. Ich denke, das könnt ihr nur, wenn ihr mit dem Baupartner, den ihr in Erwägung, in Erwägung zieht, sprecht und dort ein Vertrauen aufbaut und dort, zu dem ihr das größte Vertrauen habt vom Bauchgefühl her, der Bauch, der die Intuition sagt ja ähm, immer, was richtig ist, Erst wenn der Verstand einsitzt, dann fängt man an, Fehler zu machen. Also dort, wo ihr das meiste Vertrauen habt und wer euch über alle Kosten, alle entstehenden Kosten richtig aufklärt und nicht verschweigt, also zu dem würde ich dann gehen. Weil vom Vorgehen her, da komme ich noch als letzten Punkt, wäre es am, am besten, wenn ihr als erstes das Budget bekannt gibt, was ihr ausgeben wollt auch sagen, was dort an Möbeln dabei ist, ob da eine Küche dabei ist, ob ihr Küche separat noch Geld habt oder ob ihr Einbaumöbel separat noch Geld habt oder ob das das Gesamtbudget ist. Und daran kann man sich gut orientieren und dann kann man ein Angebot ähm, auf dieses Budget abgestimmt auch abgeben. Manchmal kann man sich vertun, weil die Wünsche einfach während der Planungsphase immer größer werden. Das hatte ich auch schon, äh, das und dann fällt es einem auch schwer zu bremsen, man kann auch bremsen, aber der Kunde will es dann ehrlich gesagt auch gar nicht holen, hören, weil er es immer schöner findet und ja, dann kann es mitunter äh, kritisch werden, sodass man am Ende der Planung dann halt äh, etwas überreizt hat und dann muss man halt gucken, ob man umplant oder wieder zurückplant oder einige Sachen nach hinten stellt, zum Beispiel wie einen Kaminofen, den einfach später baut, nur den Kaminzug erstmal reinsetzt oder ähnliche Sachen, ja. Dann, wie kommt es zu Kostenfallen beim Neubau und warum kommt es dazu? Also Kostenfallen beim Neubau sind hauptsächlich, meiner Meinung nach, darauf zurückzuführen, erstens, was ich euch gerade gesagt habe, dass man während der Planung, dass die Wünsche immer größer werden während der Planung, also dass, wenn vorher der Kostenrahmen ordentlich abgesteckt ist, sollte das in der Regel funktionieren. Ich habe aber durchaus manchmal eine Konstellation, dass man viele Sachen auf einmal hat, zum Beispiel steigende Baupreise, wie ich sie im Moment habe, dass die Baupreise einfach explodieren, dass zeitgleich die Wünsche größer werden. Wer zum Beispiel eine Porsche will und die wird unendlich groß, dann werden die Kosten natürlich größer, obwohl der Wohnraum gleich groß bleibt. Oder man verschweigt was. Also das ist eigentlich die fieseste Variante, aber das habe ich auch schon sehr oft von Kunden gehört oder und, und und auch selber schon erlebt, dass einfach ein Teil verschwiegen wird. Also dann wird zum Beispiel gesagt, also wenn ich zum Beispiel nach Poing äh, fahre und frage, was kosten hier der Quadratmeter ähm, Haus über den Daumen, ob ich ich will mal schätzen, ob ich mir das leisten kann, dann bekomme ich halt als Antwort 2.500 äh, Euro und dann frage ich mir mich, dann frage ich dann halt intensiver nach, äh, ja und ist das eine mit Bodenplatte? Nee, was Sie also unten drunter machen, das ist dann Ihr Problem. Also das, ich weiß ja nicht, ob Sie einen Keller oder eine Bodenplatte haben. Also das ist schon das Erste, was dort verschwiegen wird. Dann wird nie was von Nebenkosten erzählt. Und dann möchte man ja ähm, auch eine Innenausstattung haben. Und dann möchte man ja vielleicht noch die Nebenkosten berücksichtigen und noch äh, außen das Gelände berücksichtigen. Also das habe ich ganz oft oder habe ich ganz oft erfahren oder erlebt oder die Kunden haben es mir erzählt, dass einfach die Hälfte verschwiegen wird. Das ist in der Schweiz unüblich. In der Schweiz ist äh, hat der hat der ähm, Bauunternehmer äh, hat eine Verpflichtung gegenüber der Bank. Die Bank gibt ein Höchstbudget aus und der Bauunternehmer haftet dort äh, für die Ausführung und er weiß das Budget und muss einfach innerhalb des Budgets bauen, weil mehr Geld gibt es nicht. Ich finde die Herangehensweise total hervorragend. Und wir arbeiten nur nach, dieser, nach, nach, diesen, nach diesem Prinzip. Und das, ich denke, das ist das Einzige, ja, wo man später keine bösen Überraschungen bekommt. Weil jetzt fragt man sich natürlich, warum wird in Deutschland die Hälfte verschwiegen. Einmal habe ich die Mentalität durch die Werbung, Geiz ist geil, hervorgebracht, also dass einfach der, der Kunde, der oft nicht ähm, bereit ist für Qualität zu zahlen in Deutschland, vor allen Dingen. Es ist auch in Österreich äh, anders, in Vorarlberg oder sowas, ist das alles überhaupt gar kein Thema. Da kann man auch immer mit einem Gesamtbudget arbeiten. Aber was ich noch als höchsten oder ähm, für mich als Einschneidesten sehe, das ist, weil wenn man ein Fertighaus kauft von der Stange, hat man es in der Regel mit einem Verkäufer zu tun. Und ich möchte jetzt überhaupt gar keinen äh, zu nahe treten, äh, wer das hier mithört von den Verkäufern. Ähm, es gibt sicherlich ganz tolle Verkäufer, die dann, die jahrelange Erfahrung haben und genau wissen, auf was sie sich einlassen äh, und alles richtig machen. Aber ich rede jetzt von dem, was mir, also was mir selber widerfahren ist und was mir Kunden oft erzählen. Und zwar, Ihr müsst euch dann müsst ihr mal den Verkäufer hinterfragen. Wenn der schon zehn Jahre lang in der Branche arbeitet, dann weiß er, von was er redet. Mir geht es aber um Neueinsteiger, vor allen Dingen um junge Leute. Die können es einfach noch nicht wissen, weil ein Bau ist so komplex. Die können das alles nicht wissen. Und jetzt müsst ihr mal euch fragen, es gibt Schuhverkäufer, ich kann Fleischverkäufer lernen, ich kann Textilverkäufer lernen, also ich kann für alles, für alle Verkäufer gibt es einen Berufszweig, aber ein Hausverkäufer, da gibt es kein, keine Ausbildung, es gibt keine Ausbildung für einen Hausverkäufer. Also, woher soll er die Qualifikation haben, außer äh, Learning by Doing und die ein Haus bauen ist so komplex und so verantwortungsvoll, äh, das, das kann jemand also, wer nicht mindestens fünf Häuser so gebaut hat, dass er mitgelaufen ist und die ganze Zeit da war, der kriegt das nicht auf die Reihe. Also da, da, zahlt man drauf oder es gibt Stress oder die Organisation ist so gut, steht so gut da, dass sie das alles reglementiert hat, was aber für meine Begriffe schier unmöglich ist. Und zwar auf den ganz einfachen Grund, dass jeder Endverbraucher ein anderes Gefühl hat. Also, der hat eine völlig andere, ähm, empfindung also wenn zum beispiel wenn sich irgendwas verschiebt um um 14 tage oder drei wochen der eine äh, verliert die nerven und ähm, und, und dreht das schier durch und der andere sieht es gelassen und sagt sich ja, das werden die schon noch hinkriegen also es ist es ist ähm, für meine begriffe ist ein bau durch das so viele so viele menschen daran arbeiten die kette so groß ist ist nicht bis zum schluss handelbar vom Schreibtisch aus, sondern es geht nur im Fluss auf der Baustelle. Es ist wie im Grunde genommen, es gibt ein wunderschönes so ein Buch von Clausewitz, äh, Vom Kriege heißt das, und das ist immer für mich die best, der beste Vergleich gewesen, weil eine Baustelle funkt, funktioniert genauso äh, wie ein Feld. Also man hat eine Strategie, man hat einen Plan, äh, man hat eine Taktik und dann nimmt man das mit ins Feld. Das bedeutet, auf der Baustelle kann sowas, so viel passieren, der eine ist nicht gut drauf, weil es früh regnet oder weil ihn seine Frau früh angemotzt hat oder was weiß ich äh, und macht irgendeinen Fehler. Der Nächste, der geht da drüber, merkt den Fehler nicht und spachtelt irgendwas zu, was er nicht hätte zugespachtelt werden müssen. also Es, es gibt so viele Sachen auf dem Bau, die passieren können. Und nur ein erfahrener Bauleiter, es ist genau wie im Krieg, nur ein erfahrener, ein erfahrener Soldat, der ist in der Lage, das zu handeln, zu ahnen, wo die Schwachstellen sind, zu prüfen, wo er denkt, da muss geprüft werden, das, das kann nur jemand, der erfahren ist und so wie im, im Krieg ein Erfahrener eher überlegt, als ein junger Hase, ist Es ist beim Bau, dass sie ein reibungsloser Ablauf mit jemand Erfahrenen möglich ist, mit jemand Unerfahrenen schier unmöglich ist. Es ist immer vorsichtig, vorsicht sein von, vor neuen also bin ich jedenfalls von neuen Handwerkern. Ich arbeite immer mit eingespielten Handwerker, die wir schon seit zehn Jahren haben. Da kenne ich die ganzen Macken von den Leuten. Dann, dann weiß ich, wann die funktionieren, wann sie nicht funktionieren. Ich weiß schon, wenn ich äh, irgendwas äh, mit dem Kunden aussuche, dann kann ich das im Kopf bauen und überlegen, äh, verstehen die das? Kann, ich das, kann, kann man das wiederholen? Checken die das? Wie kriege ich das umgesetzt? Wie sehen die Anschlüsse aus? Wie versteht es der Nächste? Das ist alles nicht möglich mit jemandem Jungen und Unerfahrenen. Also für meine Begriffe ausgeschlossen. Tja, und das sind so im Grunde genommen, ist das eine Kostenfalle, dass ich im Grunde genommen dort einen unerfahrenen Verkäufer habe, der euch einfach nicht alles erzählt. Und vielleicht noch nicht mal aus, schlecht, also aus, aus Mutwilligkeit, sondern weil es einfach nicht anders weiß, ja. Und die nächste Kostenfalle ist eben, dass die Nebenkosten nicht richtig ermittelt werden oder zu wenig ermittelt werden, dass äh, zum Beispiel der Aushub nicht, nicht konkret angefragt wird, ähm, dass der Tiefbau irgendwelche Tücken hat, also dass es unter der Bodenplatte oder unter dem Keller irgendetwas gibt, was keiner weiß äh, und wo ihr nicht darauf hingewiesen worden seid, macht doch mal eine Schürfung vorher oder ähnliches, weil das Gelände ist gefährlich, also das könnte im Grunde genommen, das ist alles, was zu einer Kostenfalle passieren kann. Und dann kann ich euch auch noch einen Tipp geben. Wenn ihr das Haus baut und vorher mit der Planung nicht fertig seid und während der Bauzeit anfangt mit Ändern, das ist ebenfalls also ein echtes K.O.-Kriterium, jedenfalls beim Holzbau. Wenn ihr Stein auf Stein baut, ist es egal, die Mauern da ein Jahr, und in dem Jahr kann da ein Schlitz hoch oder runter. Es kommt aber auch zu Mehrkosten, ja. Also alles, was nicht geplant ist, habt ihr nicht im schlüsselfertigen Preis drinne, kommt dann zu Mehrkosten, aber es kann wenigstens noch geändert werden. Im Holzbau ist es schier eine Katastrophe. Also das kann ich euch nur ans Herz legen. Wenn ihr anfangt mit Bauen, dann sollte der Plan exakt fertig sein. So, was habe ich hier noch auf meiner Liste gehabt? wie man generell vorgehen sollte. Ja, da habe ich schon ein paar Sachen euch äh, als Tipp vorgegeben. Ihr geht zuerst zur Bank oder ihr wisst es selbst, aber ihr müsst euer Budget feststecken. Das Budget, was ihr habt, das da zieht ihr den Landpreis an, die gesamten Gebühren. Ich gehe im Einzelnen in der nächsten Folge darauf ein. Die gesamten Gebühren, die ihr ähm, dafür beza noch bezahlen müsst, Notar und ähm, in der Schweiz eine Handsteuer, also alles an Gebühren und dann die Nebenkosten. Das sind Kosten, ähm, zum Beispiel, das ist das, das, ich gehe mal davon aus, das Grundstück ist erschlossen. Wenn es nicht erschlossen ist, kommen noch zusätzliche Kosten auf euch zu. Aber wenn es erschlossen ist, dann kommen trotzdem Nebenkosten auf euch zu. Das wissen viele nicht. Also ihr bezahlt eine Gebühr dafür, dass ihr überhaupt am Stromnetz angeklemmt werdet. Und ihr bezahlt eine Gebühr dafür, dass ihr am Wasser angeklemmt werdet und dass ihr die ab, äh, also die Fäkalien überhaupt in, in äh, abführen könnt in Abwasserzweckverband also ihr zahlt für alles eine Gebühr zuzüglich zu diesen Anschlusskosten und das das zieht ihr ab von eurem Gesamtbudget dann Moment muss ich nachdenken ja also ich habe das Gesamtbudget ich ziehe das Land ab ich ziehe die Gebühren für den Landkauf ab äh, ich ziehe die Nebenkosten ab die erzähle ich euch das nächste Mal detailliert. Dann kriegt ihr auch eine Checkliste, was alles an Nebenkosten auf euch zukommen kann. Das zieht ihr ab. Und dann bleibt etwas übrig, wo, was praktisch Haus mit Fundament und Erdarbeiten und Möbel hergeben soll. Das bleibt dann übrig. Die Erdarbeiten die sind sehr schwer zu schätzen. Das hat was mit dem Grundstück zu tun. Wenn es eine Hanglage ist, ist es etwas teurer. Gehe ich das nächste Woche nochmal da, darauf ein. Ähm, aber ein, ein erfahrener Verkäufer kann das etwas schätzen. Ähm, es ist aber so, es differiert derartig stark. Das bedeutet, wenn ich in Deutschland eine Bodenplatte habe in dem Neubaugebiet, da habe ich vielleicht ähm, 8.000 Euro Erdarbeiten und Kanalanschlüsse. Wenn ich das Gleiche habe in, in in einer Hanglage, dann ist es vielleicht doppelt so viel oder dreifach so viel. Also das kann nur jemand einschätzen, der dort vor Ort ist und dann äh, exakt ermitteln kann man es nach den Plänen. In der Schweiz kann ich sagen, geht es nicht unter 50.000 ab und in, in Österreich liegt es immer so etwa in der Mitte zwischen Deutschland und der Schweiz. Ja. Also ihr ermittelt euer Gesamtbudget. Der erste Gang ist zu, zur Bank. Wie viel könnt ihr bekommen? Wie viel Geld habt ihr? Wie viel Budget steht euch samt Eigenkapital zur Verfügung? Dann zieht ihr ähm, das Land ab, dann zieht ihr die Nebenkosten für den Landkauf ab, dann zieht ihr äh, die Erdarbeiten ab, also eine Pauschale für die Erdarbeiten, dann und und danach äh, die Nebenkosten praktisch äh, für für den für den Bau. Das bedeutet also Nebenkosten nicht nur für das Land, sondern nein, Nebenkosten für den Bau dazu gehören dann sowas wie ein Schnurgerüst, dazu gehören auch Müllabfuhr, Versicherung, zähle ich euch ganz exakt nächste Woche. Das zieht ihr ab und dann bleibt einfach nur noch euer nacktes Haus samt Bodenplatte oder Keller, demnach was ihr möchtet, dann bleibt das übrig und das könnt ihr dann dafür verbrauchen. Und wenn ihr in dem Schlüsselfertigen Preis keine Küche und keine Einbaumöbel äh, drin habt, dann müsst ihr eben den dafür zu verwendenden, eure Vorstellung für den dazu, dafür zu verwendenden äh, äh, Kostenfaktor auch noch abziehen und dann habt ihr das nackte Haus. Ja, Wenn ihr in der Lage seid, Eigenleistung zu machen, dann lasst euch die auch pauschalisieren, dann könnt ihr das auch noch abziehen. Bei den Eigenleistungen müsst ihr vorsichtig sein. Es ist in der Regel nicht so viel, was man dort spart, wenn man zum Beispiel ein Ausbauhaus hat und selber streicht und im Boden liegt, es ist nicht so viel. Ich glaube, ihr zahlt mehr Miete, als äh, die Sache wert ist. Äh, als, als Falle könnte ich mir vorstellen, äh, dass um, um überhaupt ein Haus zu verkaufen und nicht alle Preise zu nennen und es, und es künstlich günstig aus, zu, aussehen zu lassen, wird dann die Eigenleistung komfort, komplett rausgenommen. Äh, das bedeutet, es ist einfach auch das Material draußen. Ja, Also ich kann nicht, wenn ich ein Ausbauhaus habe und ich habe euch vorher eine Zahl zwischen, was weiß ich, 60, 70 oder 80.000 gesagt, sagen wir mal 70.000, dann spart ihr nicht 70.000, weil 70.000 ist ja mit Material, was ihr spart, sind zum Schluss vielleicht 15.000, 20, aber mehr nicht, denke ich so. Das ist etwas, wo ihr unbedingt aufpassen sollte. Also, das wäre jetzt mal meine Empfehlung, ganz kurz und knapp. Äh, nächste Woche gehe ich ganz detailliert auf diese äh, auf eure Gesamtkosten ein und erkläre euch das ganz genau, gebe euch die Checkliste äh, und für heute beende ich mal dieses, äh, diesen kurzen Einblick, damit ihr einen Überblick habt. Und wenn euch das interessiert, dann schaltet einfach nächste Woche ein und hört euch das an. Ähm, und ja, wenn euch gefallen hat und ihr mehr hören wollt, auch mehr wissen wollt. Schreibt mir einfach am besten, ich habe es am liebsten über, über Instagram, schreibt einfach dort eure Fragen unter diesem Podcast, dann gehe ich nächste Woche noch darauf ein und ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag heute, heute ist wieder Dienstag, einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche und bis zum nächsten Mal, alles Gute, eure Carmen.